0: Всем привет! Меня зовут Ксюша, это подкаст «Ожидая защитника». Я вернулась из отпуска и готова фигачить. Даже в отпуске я не забывала о вас. Я прочитала книгу, связанную с Гарри Поттером. Автор Давид Фанкинос, не уверена насчет произношения фамилии. Книга называется «Номер два. Роман о человеке, который не стал Гарри Поттером». Если не вчитываться в пояснение про то, что это роман о человеке, который не стал Гарри Поттером, а остановиться только на фразе номер два, можно подумать, М -м, это что, история о двойниках во вселенной Гарри Поттера? Все мы помним школьные уроки литературы, где нас заставляли писать сочинения по теме. Двойник Печорина, двойник Базарова. В Гарри Поттере такое тоже есть. Есть персонажи, похожие на Гарри. Тоже сироты. Тоже выдающиеся волшебники, которым предстояло сделать выбор между добром и злом Дамблдор, Волан-де-морт, Снегг, Невил. Невил, вообще, как вы помните, мог занять место Гарри, потому что в пророчестве трилонии было непонятно. Гарри или Невил должны стать величайшим врагом Волан-де-морта. Но эта линия с Невилом, мне кажется, не получила особо развития, потому что это как-то вбросили, и да, на твоем месте мог быть Невил, и все, больше этой темы не касалось. Ну, возможно, тот факт, что именно Невил убил змею, может нам показать, что он тоже большая угроза для Волан-де-морта. По крайней мере, это напоминание для нас о том, что величайшая история, по которой мы угораем, могла сложиться иначе. Интересно подумать о том, что было бы, если бы избранным стал Невилл. Ну, во-первых, можно подушнить и спросить, а победил бы он Волан-де-Морта в возрасте одного года? Гарри смог это сделать, потому что его мать защитила его силой любви. Сделала бы то же самое мать Невила? Ну, сделала бы, конечно, мне так кажется. Но сработал ли бы вот этот вот весь механизм, вот... Случилось ли бы вот прям вот такое, что она прям вот грудью его защитила, и тут же происходит магия любви, или, может быть, она бы погибла как-то раньше, так примерно как Джеймс погиб, и вообще была ли она на тот момент в здравой памяти? Когда ее довери до безумия? До или после покушения Волан-де-Морта? Но это вопрос, на который не тянете ответа. Но можно порассуждать, вытянул ли бы Невил бремя избранного, смог бы он, как Гарри, найти друзей, как Рона, Гермиона, противостоять Волан-де-Морту в 11, потом в 12, потом поучаствовать в турнире трех волшебников, ну и так далее. Ну, он точно не менее храбрый, чем Гарри. Он точно, абсолютно и бесповоротно на стороне добра. Он готов пахать, чтобы получить то, что ему важно. Вспоминаем, как он вкалывал, когда учился в отряде Дамблдора. Конечно, от Гарри он отличается. Изначально это вообще была фигура комическая. Но знаете, что я думаю? Я человек, не имеющий психологического образования, но зато много лет посвятивший борьбе со своей менталкой. Я думаю, все проблемы Невилла объясняются тем, что он был высокочувствительным человеком, это, если что, термин, можете погуглить, у которого была абьюзивная бабушка, вечно напоминающая ему, что он недостаточно хорош по сравнению с его родителями, и абьюзивный учитель Снег, его величайший страх, как мы помним по его богарту. И исключительно из этих факторов произрастает вся его неуклюжесть, вся его забывчивость, тот факт, что он отстает по многим предметам. Ему больше, чем его сверстникам, нужны были слова поддержки и напоминания, что он вообще самый лучший. А он получал унижение и вырос с низкой самооценкой. И эта тонкая кожа и неуверенность главное, как мне кажется, что отличает его от Гарри. Потому что у Гарри кожа толстая. Его дурсли объюзили хвосты в гриву. Кто только не говорил ему, что он сумасшедший. А на нем это будто бы никак не сказалось. Ну да, у него есть заскоки, типа синдрома спасателя, вот это его готовность принести себя в жертву, посттравматический синдром, но у него в целом нет проблемы с социализацией, с тем, чтобы дружить, любить, доверять людям, верить в свою правду, когда весь мир против, понимать, что если снег на тебя наезжает, то это исключительно беды с башкой снега, а не твои вел мне кажется, тоньше устроен. И если бы эта книга была про него, мы бы читали больше про душевные метания. Что значит быть избранным? Что если у меня синдром самозванца? Что если я подведу весь мир? А может быть, если мне все говорят, что я спаситель человечества с самого детства? А он бы жил с бабушкой и с детства знал, кто он такой? Я действительно крут и лучше всех и готов брать все, что мне предложит этот магический мир? Oh, нет, я совсем забылся, что бы сказали мои родители, они так многим пожертвовали». Но книга, которую я прочитала, она не совсем про двойников, она про мальчика, который должен был сыграть роль Гарри Поттера, но в последний момент проиграл Дэниел Рэклифф. В книге про Гарри Поттера тоже есть такой персонаж, который будто бы недостаточно хорош в присутствии Гарри. Это Рон. Рон ему завидует, Рон ведет внутреннюю борьбу. Надеюсь, в результате он находит покой. Как минимум, ему достается потрясающая женщина. Если верить проклятому дитя, когда он становится взрослым, он работает в магазине с Джорджем, в то время как его жена – министр магии, а Гарри – большая шишка среди мракоборцев. Надеюсь, он походил к магическому психологу и понял, что он тоже крут, и его вклад тоже важен. Поговорим о романе, с которого я начала. Это история про мальчика по имени Мартин, который проходил прослушивание на роль Гарри Поттера вместе с Дэниелом Рэдклиффом. И он дошел до самого конца. Мартин очень хотел получить эту роль. Он прочитал первую книжку несколько раз, когда только первая книжка вышла. Он был очень похож на Гарри Поттера даже внешне. У него были такие же очки в круглой оправе. Не потому, что он косплеил Гарри. У него реально было плохое зрение. И однажды он пошел в оптику еще до прочтения книги, и там был очень скудный выбор очков, и ему пришлось выбрать такие круглые, дурацкие. У него были большие шансы получить роль. После того, как директриса по кассингу провела с ним прослушивание, она сказала «это наш Гарри, мы его нашли». В конце осталось два претендента, их столкнули в поединке. Сначала один отыграл сцену с актерами, которых выбрали на роль Ронны Гермионы перед режиссером Крисом Коламбусом, потом второй. В результате выбрали Ретлифа. И вот как кинематографисты это объяснили. В интервью, данном хаффингтон пост его легко найти в интернете, одна из директрис по кастингу подведет итог тому, что тогда на самом деле произошло. Мы снова посмотрели пробы Дэниела. Другой мальчик был гениальным, ранимым и очень походил на гаре. Однако мы знали, что Гарри предстоит стать определившимся юношей с сильным характером. В Дэниеле сочетались оба эти аспекта. Он был очень ранимым, но в нем было еще что-то неуловимое, придававшее ему крутость. Короче говоря, в Дэниеле было то утро, которое позволит ему справиться с этой ролью. Вот почему был выбран Дэниел Этлиф. Вопрос интуиции. Достаточно ли в нем душевных сил, чтобы пройти через такой экстремальный опыт? В своем самом важном пассаже директриса по кастингу использует чудесное выражение. Но было в нем еще что-то неуловимое. И это неопределимое качество стало решающим. Если бы Мартин спросил, почему он, а не я, ему бы ответили, что все уперлось в то самое еще что-то неуловимое. От этого можно было сойти с ума. Упустить столь многое и за столь малого. Вот так жизнь человеческая может качнуться в сторону проигрыша. Дело всегда в пустяке. Как если бы не там поставленная запятая могла изменить значимость романа из 800 страниц. Вот это что-то неуловимое, это то, о чем я часто думаю. Я очень часто в своей жизни хожу на собеседование, пытаюсь завести друзей, партнеров. И когда у меня не получается, я думаю, ну почему нет? Я сделала все, что могла, я была идеальным кандидатом. Но ответ все равно нет, сыграла роль что-то неуловимое. Часто мне кажется, что мне как раз не хватает крутости, вот этого нутра, уверенности в себе, потому что я слишком ранимая. И мне кажется, это так несправедливо, потому что я ничем не хуже людей, которые в себе уверены, им просто повезло такими родиться. После этого жизнь Мартина идет под откос. Из-за этой травмы он отказывается становиться актером в принципе. Он начинает чураться людей. Он не может спокойно смотреть телевизор, читать журналы, потому что упоминание о мире Гарри Поттера повсюду. Он постоянно слышит, какой везунчик и успешный Дэниел Рэдклифф. У Мартина умирает отец, он переезжает к матери в Париж, а мать там встречается с мужчиной, у которого есть сын, и этот отчим и брат начинают Мартина булить, ограничивать его пространство, заставлять сидеть в комнате. И он чувствует, что, несмотря на весь свой страх перед Гарри Поттером, он становится похожим на этого персонажа. Он тоже сирота, его забирают в коморке, у него есть такие дяди Вернон и Дадли. Но нет Гарри Поттеровского хэппи-энда с волшебной школой. Его даже доводят до лечения психиатрической клинике. Потом мать узнает о том, что делал ее бойфренд, прогоняет его, но Мартин по-прежнему страдает. Он вырастает, решает стать смотрителем в Лувре, потому что это такая профессия, где тебя никто не замечает. Смотрит на другие картины, которые висят в одном зале с Мона Лизой, и говорит «Вы тоже номер два, вас тоже никто не замечает, потому что рядом с вами она». Когда у него доходит до секса с его первой девушкой, он в последний момент включает заднюю, потому что замечает книгу про Гарри Поттера у нее на полке. И она его бросает. Ну, как я могу это прокомментировать? Киноиндустрия — это место, где разбиваются сердца многих взрослых, сформировавшихся личностей. Я не могу представить, как тяжело там должно быть ребенку. Как объяснить своему маленькому сыну, что он не получит роль, о которой сильно мечтает? Он же заплачет, его будет жалко. Я думала об этом, когда смотрела реалити-шоу, которое по-английски называется «Toddlers and Tiaras». Не знаю, как по-русски, там суть в том, что маленькие девочки истребнуются в конкурсах красоты. В этой истории ужасно все. Вообще сама суть вот этого конкурса. Вообще каково это быть там пятилетней девочкой, которой прилюдно говорят «ты не самая красивая и талантливая, самая красивая и талантливая другая девочка». Мне кажется, это чересчур. Этим детям просто манит перед носом письмом «Волшебный мир», а потом оставляет совершенно одного. Когда Мартину отказывали в роли, ему, во-первых, милостиво предложили побыть в массовке, а во-вторых, чуть было не предложили стать дублером Редлифа. И тут идет в книге история-вставка про человека, который стал дублером Редлифа, и его судьба сложилась трагически. Я про это еще в мемуарах Тома Фелтона читала. Его звали Дэвид Холмс, ну и сейчас зовут, он, к счастью, не погиб. Но на съемках последнего фильма он сильно удалился головой, когда выполнял трюк, и его жизнь кардинально изменилась, он остался на всю жизнь парализованным ниже груди. То есть кое-кому из двойников Рэхлифа пришлось еще хуже, чем Мартину. Мартин общается с разными специалистами. Никто не может ему помочь. Это прям знакомо, плавали знаем. Один психиатр, когда Мартин признается ему, что считает себя неудачником, говорит, ну ладно тебе, было много людей, которые думали, что они неудачники, а потом как, выстрелили? Кого он приводит в пример? Джон Роллинг. на этот триггерит, и он выбегает из кабинета. Я постоянно слышу, что Роллинг приводит в пример, это задолбывает. Особенно, когда ты писатель, и ты знаешь, что в России писатели не зарабатывают. Но кто-нибудь тебе обязательно скажет, а вот Роллинг смогла стать миллиардершей. Но это исключение. Я рада за нее, конечно, но могу гарантировать, что со мной такого не случится. В финале происходит встреча Мартина и Дэниела Редлифа, и эта встреча становится для него спасением, потому что Редлиф рассказывает, что его жизнь оказывается не сахар. «Да, все мечтают оказаться на моем месте, а вот я иногда готов все отдать, чтобы не быть собой хотя бы день. В какой-то момент я правда больше не мог, я чуть было все не бросил. У меня начались проблемы с алкоголем, что быстро стало достоянием общественности. Меня преследуют, не давая ни малейшей передышки». Даже у моих собак есть телохранители. А главное, я больше видеть не могу свою физиономию. На улице все зовут меня Гарри. Гарри то, Гарри все. Сколько ни работай, как себя не накручиваю, всегда буду заперт в этой роли. Да, это круто, но это же золотая клетка. Ну и так далее. Короче, плохо всем претендентам на роль Гарри Поттера, вот вам и цена детской сказки. Ну и вот я вам скажу правду в догонку. В самом начале книги, вот этой, номер два, стоит примечание, что эта история – полностью вымышленный сюжет, хотя некоторые детали романа опираются на реальный факт. То есть такого Мартина не существовало. Единственное, что в книге абсолютно точно правда, что я знаю из других источников, это история дублера Рэдклифа, которого парализовала. Кстати, то, что эта история вымышленная, я окончательно вкурила только во время подготовки к подкасту. Ну, я прочитала, конечно, с самого начала дисклеймера про вымышленные сюжетные линии, но у меня была такая вера автору, что я думала: ну, он додумал внутренние терзания, масштаб проблемы, диалоги, ну так, чтобы придумать вообще основной сюжет и основного героя. У меня была уверенность, что если ты не таблоид, а уважаемый писатель, по этическим соображениям нельзя взять такую известную тему таких известных личностей и придумать про них что-то, что многие читатели примут за чистую монету. Казалось, можно. Давид Фанкинос, кстати, известный писатель во Франции. У него очень много романов, он пишет сценарии, под ним снимаются фильмы, в одном играл Одри Тату. То есть это не просто ноунейм, который решил прославиться за счет трендовой темы, а про Гарри Поттера он узнал только в 2020 году. Во время карантина из-за пандемии он с сыном смотрел телевизор, увидел там первый фильм о Гарри Поттере. К тому времени он очень мало знал про эту историю. Но она его так увлекла, что он начал искать про нее любую информацию. Интересно, то есть для него эта тема свежа и полна потенциальных сюжетных линий, почему бы не написать книгу, в то время как для нас эта тема уже такая застираная, где сказали, казалось, все, что только можно. В общем, вам решать, читать книгу номер два или нет. Как минимум, кому-то это может разбавить размышление о том, что значит быть неудачником. И интересно было прочитать про мир человека, которого триггерит от упоминания Гарри Поттера. я это привыкла жить в мире, где Гарри Поттер автоматически значит хорошо. Получился у меня немножко сумбурный выпуск, как раз самое то после отпуска. Я добавлю еще сумбурности. Я тут прочитала другую книгу, и это была такая любовь, что я не могу ее не порекламировать. Сейчас я опишу сюжет, и вы поймете, как это все относится к Гарри Поттеру. Автор Ти Джей Клун. Книга называется «Дом лазурного на лазурном море». Линус Бейкер живет по расписанию. Утром работа инспектора в департаменте по делам магической молодежи. Вечером уютные постелки дома с кошкой и старыми пластинками. Линус не собирается ничего менять в своей жизни, пока в один прекрасный день не получает от чрезвычайно высокого руководства серьезное задание. Инспектору предстоит отправиться в сиротский приют на таинственном острове Марсии, где проживают шесть необычных детей. Сын Люцифера, неопознанное зеленое существо, Девочка-гном, Виверна, Мальчик-оборотень и Лесной Спрайт. Но они не единственный секрет острова. Управляет приютом загадочный Артур Парнас. Он искренне любит своих воспитанников и определенно не так просто, как кажется. Когда я читала эту книгу, у меня было ощущение, что меня флешбэкнуло в детство. Потому что это сюжет каждой первой книги, которую я читала в детстве. Там вечно дело происходило в магических школах с магическими детьми. Но это не детская книжка. Есть много ссылочек, которые поймут только взрослые, и маркировка там 18, потому что описывается тот тип любви, который неугодно нашим законодателям. Не между сахарными подростками, а между взрослыми людьми. Короче, эта история, она как теплый плед, читающие точно зная, что под конец Винус Бейкер перестанет быть бюрократом. Потому что обитатели острова растопят его сердце и научат любить. Очень необычно читать такую книгу, когда ты постоянно читаешь про бьюз, смерть и травму. И вот видите, автор не побоялся написать еще одну историю про закрытую школу для магических детей он не сказал «А, Роулинг уже все написала». Потому что, это я уже перехожу к рубрике «Советы», не нужно, когда вы пишете гнаться за оригинальностью сюжета. Ну, в смысле, не то, что э, вообще категорически не нужно. Можно, конечно, но просто не надо сводить себя с ума мыслями, а вдруг кто-то уже написал на мою тему. Так как вы это можете написать вашим голосом, вашим стилем, с вашим мнением персонажами, которые базируются на вас и на ваших друзьях, так написать никто не может. Плагиатам, особенно неосознанным, заниматься сложнее, чем может показаться. Литература веды давно доказали, что есть лимитированное количество сюжетных линий, в принципе, и все книги так или иначе либо к такому типу относятся, либо к другому. Автор всегда оставляет кусочек себя в своем тексте, и это делает текст недоступным для копирования. Сейчас вообще тренд брать уже существующие истории, но что-то менять. И получается совсем новая история, Там, сделать главную героиню женщиной, феминисткой, чернокожей. Вообще очень терапевтично писать фанфики, потому что это избавляет тебя от гордыни, от большого самомнения, что я человек, который пишет только новое, что никогда и никем не было написано раньше. А ты становишься человеком, который вообще-то рад быть частью комьюнити и добавлять кирпичики к уже существующему дому. Я, кстати, на этой неделе дописываю последнюю главу своего фанфика. Я думала, следующий текст на платформе мой будет оригиналом, то есть оригинальной историей, не основанной ни на каком фандоме. Но есть еще одна история во вселенной Гарри Поттера, которую мне чешется написать. Это история о отношении молодых Дамблдора и Гриндевальда. Существуют ли уже такие фанфики на эту тему? Определенно. Вот так, как я еще никто не написал. Так что посмотрим. Еще одна мысль про номер два. Если вы отправляете свой текст в Open Call и его не взяли, а взяли текст вашего друга, не расстраивайтесь. А вот Роулинг тоже отправлял много всяких издателей в свою книгу, пока, наконец-таки, не нашлись такие гении, которые ее взяли. Вот. Это был, если что, троллинг. Спасибо вам большое, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам нравится, то поставьте хорошую оценку, расскажите обо мне своим друзьям. Может быть, именно моего подкаста для счастья ему не хватало. Всем спасибо. Увидимся, услышимся через неделю.